0: 好，我、哦、要重新再录了，不知道第几次。欢迎收听《Win Today》加问号。大家好，我是新爷、哦。我们现在派代表团就派我出来呵呵。今天我们要跟大家聊《全攻略》，二十岁前如何赚金一百桶金。十九岁的个男孩卖海苔，卖到上亿，整个致富过程从负债到赚钱，他的励志创业故事。在这边，我先跟大家说明一下，由于我们考量到某一部分的观众可能比较习惯用 YouTube 点阅，啊、呃，就是去做播放，他们不太习惯用 A P P， 所以我们决定我们 Y T 的频道就是会先开，然后变成用 p a d k a s e 的方式，之后我们会再做另外一个系列，把它分开来。那这样的话，观众在点击的时候也会比较方便。OK， 好，那我们先回到主题，好。呃，今天是礼拜四的时间，有快要周末了。正常来讲，我们周末都会推一个影集出来啦、啊。那我今天就先跟大家先聊这个故事，然后大家可以去参考一下。我们现在这個故事的主角是在一个泰国，泰国一个小康家庭，爸爸是一个算是嗯中，也、欸、算是有钱的一个老板。然后呢，妈妈算是一个普通的家庭主妇。这个男主角呢，我们叫叫做他小老板好了。那他是在十七岁到十九岁之间的一些故事。那十几岁那一年，他算是比较叛逆的小朋友，然后基本上每天就是玩线上游戏啊。这个线上游戏就是醒来就打，睡觉也要打。然后呢，他也不知道线上游戏能不能够赚钱。那他赚钱方法第一种就是打游戏赚钱。怎么样打游戏赚钱呢？大家来听一下哦、喔。他呢是这样子哦、喔，因为他在当时那个时期，他是非常叛逆，基本上所有人都认为他很难接近，然后他有一些表现都会让人家很反感。然后呢？他就有一次在玩游戏的过程当中，因为在游戏世界里面没有人知道他的性格嘛，他就尽量的玩。在玩的过程当中，他可能打到一些虚拟宝物，然后要想要去贩卖给别人。那在贩卖过程当中，就有一个角色，就有一个网友就问他，他身上有一个装备能不能够卖给他？如果卖给他的话，那这个网友愿意可以用四千块来去跟他买，应该是泰币。那四千块跟他去买这个游戏的这个角色的武器，那个男主角呢，就嗯，就说小老板就跟他讲说，四千块不行啊，那因为他打这个游戏打很久了，这个装备很难打。那如果说你愿意用五千块跟我买的话，那我就卖给你。然后对方就想了一下，觉得五千块太贵了，然后对方就说，不然这样子，我们折中四千五。如果四千五的话，我就跟你买。然后呢，小老板还在想哦，对方马上说，四千五，我用。现金跟你买，你给我账户。<笑>这个这个小老板当下听到就傻眼啊！现金，这是他第一次赚钱，可以用现金赚钱嘞。所以呢，他第一次呢啊，听到这个讯息之后，觉得很开心。可是他没有账户怎么办呢？而且他又未成年。好，当下呢，他就去跟他的亲戚要了一个账户。亲戚是很很要好的那一种，要了一个账本。那账本里面是没有钱的，就打给对方，对方就开始把真的钱就汇进来。他会到，他收到那一笔钱就超开心，因为那个钱是人家一般工资一个月薪资的。他后来呢，在全盛时期，光靠这个线上游戏，一个月最高是三十万台币。嗯，三十万台币是真的蛮好的。现在来讲的话，现在有很多赚钱方式了、啊，真的蛮多种的。好。那所以呢，不要再认为说打游戏机是赚不到钱的哦，只是家长的心态可能是不是这么想的、啊。那因为他爸爸妈妈是希望他考上大学，因为基本上他当下的整个人就有点半走偏的 feel 啊。那赚钱方法二呢，这个小老板他本身对赚钱是很有兴趣，所以呢，基本上他觉得学校上课的这些课业对他来讲吸引度不够大，而且老师上课又很无聊。有一次呢，他又去电玩街去买了一个游戏主机要回家。他在电玩街买到游戏主机，就跟那个老板讨价还价，又进入到他的商人模式。<笑>那这个讨价还价过程当中呢，那台主机可能要卖九千八，他就跟对方喊说，能不能九千块卖给他？有我就跟你买，没有就不要。那对方就跟他讲说，没有办法，你如果是这样子的话，他卖不了，卖不了他。然后呢，他讲说，好，那不卖的话，那没关系，要去别的地方买。当他转身要离开的时候，对方老板就说，不然这样子。你买多少钱我就卖给你，然后开始哦、喔，进入盛世哦、喔，进入到杀价模式。对方呢就跟他讲说，不然你这样子，你用九千五百跟我买，我还送你一个 DVD 主机。那个这个小男生哎、欸，想说哎、欸，这样也不亏啊，反正我还减三百块钱，又多一台 DVD 主机，那不是很好吗？当他拿回去之后，他想想不对，这样子感觉嗯，总觉得哪里怪怪的。他觉得哎，五百块主机，那等于说五百块主机就是成本价喽，对吧？他们原本要砍到砍到九千块钱。但是老板硬生生把他拉到 9,500 9,500 呢？这個、500块钱就是有多一台 DVD 主机，所以他借由这个理由来去跟对方再去喊说：“你刚刚说的这个主机是多了500多这个 DVD 主机，所以我抓你这個应该是成本价，这样子好了，我跟你一次批，你愿意给我多少钱？”那个老板就跟他讲说：“哎、欸，你要跟我批，你凭什么跟我批？你有很多钱吗？”然后对方老板就直接跟他讲说：“不然这样子，你要跟我批啊、哦，量多少？”小男生没有没办没有办法回答嘛，然后对方就跟他说，不然这样子，你一次跟我批五千台，那我给你多少钱？小男生当然不行啊，这个小老板就跟他讲说，没办法，嗯，不然这样子五百台，然后他就先买了大概四五百台的机器回去，然后他买回去之后要干嘛呢？当然了、啊，全、就是幻想着他要赚大钱了，赚<笑>大钱的 feel 又出现了。好，这个时期呢。他回去开始准备哦，开始跟游说家人说他买了很多机器啊，家人会要被他打败的，真的，他这个行为真的都快，你知道头昏眼花，然后整个就冒烟了。那这个小老板呢就不管他，不管那些家长怎么讲，他不理他，他觉得赚钱就对他来讲是一个致命的诱惑，他觉得这样很方便。他线上游戏已经赚来的钱，他只是把线上游戏赚来的钱再投入到这个。低很便宜的成本，很很便宜的 DVD 机器上面，他用很低的成本去购入，再用很低的成本再去卖出，他就可以赚更多的钱啊！所以呢，这个小老板当下呢就开始去销售，哎、欸，他真的有在卖哦、喔。但是呢，过一段时间，他遇到一个非常大的问题，这是第一次遇到的、喔。哦。他接到非常多的客诉电话、退货电话，还是接不完，因为他买到那一批很便宜嘛，但是全部都是山寨货。外表看起来很正常，但是里面全部都是不能播放影片的机器呵呵呵，整个就 GG。然后他就很生气，然后就拿去现场就跟那个老板理论。老板告诉他：“那是你自己的问题，我本身卖的这个是山寨机器了。然后再来，你当下买你自己没有检查，那是你的问题。那你这个算是一个教训吧，反正我也不管。”你知道老板赖皮，他也没有办法，最后他也没有当下购买的时候没有购票证明，什么都没有，没有任何的保障，所以他没办法退货，他也没有像台湾就是有消消保会这些可以保护我们消费者，完全没有，<笑>所以这个小老板有点吃闷亏，算是他一次教训。再来呢？他这一次这一次教训完之后，他有有一次哦，他就觉得他很不开心，然后呢，他赶能去找女朋友，找完女朋友之后呢，当下就闷闷不乐，就去一个商场。那当时那个商场应该算是一个连锁的啊世贸展这种元素。他去那个世贸展，曼谷的世贸展览会，他看到里面全部都是自动化的机器，他看见平常没有机会看到这些设备，他觉得很兴奋。他走着走着，因为那些那些厂商全部都是卖食物跟机器自动化设备，所以有很多食物可以现场他做完，你就可以马上直接吃了。当夏吃的很开心，边走边吃边边呃边看，<笑>不是边边边看，然后看着看着他觉得哎呦，看到一台机器他觉得很妙哦。为什么？因为这个他前前一段时间他可能有去到呃曼谷的一个中国城那边，他可能有看过那种摊商有在卖那种糖炒栗子，然后他看到眼前那、那個、的机器那糖炒栗子的机器设备感觉很厉害。然后就问对方说：“啊，这个这个机器是要卖多少钱？为什么会这样问呢？”大家想一下，他为什么这样问？不用多么想了，因为他又想要赚钱了。<笑>然后他其实当下呢，在那之前他，他他有想过，就是别人都是用手去铲铲那个糖那个糖草粒子，很辛苦。他的部分呢，他只要用机器，机器帮他铲，他不是节省很多力气吗？他轻轻松松就可以卖这个例子，他不就很赚钱、很方便、很快吗？他当下真的没有多想，就把它买进来。可是还没有成交哦，他只是先问厂商这个多少钱。厂商报完价之后，他整个被吓醒，他就决定做一件事情。大家杀价人要记住我现在说的话很重要。他决定活动的最后一天，当他快要结束的时候，再到现场跟对方购买，说不定有比较便宜的机会。后来呢？他到现场，就在活动快要结束的时候，他就跟厂商讲说，能不能够便宜卖给他？一开始厂商是不愿意的，后面他跟他讲说，如果说你的机器合用，我后面会再加买你的设备。好，但是呢，你现在如果带回去的话，首先你你们要先付一笔运费。这样子的话，其实你你等于说你少了一台的销售利润，然后你又多了付了一笔运费，这样不就是增加了两个支出吗？那我帮你买下来，你不要你便宜卖给我，我帮你买下来，你是不是减少运费的支出？而且你不用再带这个回去啦。当下这个你算是展示品，被我买，被我买回去用，这样不是很好吗？这样子我们双方都得利啊。他讲的理由就让对方已经可以幸福了。他他不是说他的好，他说对方可以产生什么样的好处，再讲他自己可以得到什么样的好处。他总结完之后呢，对方也被他说服了。好。那这个时候呢，就决定好，那就这样子。哎、欸，刚刚我刚刚说的这一趴是我整理出来的、啊。<笑>好，那当下呢，他这个机器带回去，他被他的那个呃，被他的家长就数落了一下。他的家长就告诉他说啊，你买那机器多少钱？他就说啊，没有多少钱啊，就多就报了一个数字给给他爸。他爸听到吐血，他爸跟他讲说，你买已经买贵了，你知道吗？你为什么跟他不跟我讲呢？我去买还更便宜哎、欸。然后他说他也不知道啊，反正他就买就买了。他也不想那么多，他买完之后，他就要想一件事情：机器买完之后要干嘛？要生产嘛？要生产要什么？要原料嘛？对吗？那原料是什么？他卖的是糖炒栗子嘛，所以他首先要先去买栗子嘛。他去买了一整批的生栗子回家自己用，但他没有做过，所以呢，他就先去市场，先去看一下别人怎么做。等吗？他先先首先他先问一下那个栗子旁边那黑黑到底是什么东西，他真的不知道。然后他以为是咖啡豆。或者是什么什么其他的石头什么的，他真的不知道，他也为可以吃。对方告诉他，那个不是咖啡豆。对方告诉他，那個、只是一个砂石。<笑>那这砂石是什么呢？我帮大家查了，这个砂石只是一般的沙粒。那为什么糖炒栗子要放沙粒呢？糖炒栗子会放沙粒的原因，是因为呃，我们栗子跟栗子在一个在加热过程当中，因为栗子比较大，可它加热过程当中会有边边会有很大的空气，所以它变成栗子是受热不均匀。那必须要做一件事情，加入砂石之后你，你你再加热，你的粒子能够每一个地方每一个角落才能够加热平均，这样味道才可以平均，平均化才能够更加可口。他在做，他买完了砂石去尝试做，哎、欸，还是没有味道。再来，他就在做多做一个笔记，他就是在看，他就是边排队然后边看别人怎么做。哎、欸，人家在做这个糖枣栗子在炒在翻的时候，还有喷上一个东西。他想喷到什么东西？他就有一次趁老板不注意，偷偷尝了那个。老板在喷的那个水，尝完之后，哎、欸，这应该是糖水吧？回去就踹踹踹踹踹，哎、欸，真的被他踹出来了，成功了。好，那这就是糖枣栗子。那我先补充说明，糖枣栗子以前也叫灌糖香，在早期也叫做糖黑宝。<笑>糖那个栗子呢，如果说你们买回去的话呢，不是从旁边去把它剥开来，最好是从中间的地方往内压，你才能够把它。解开来，像有些糖枣粒子会给一个塑胶片，或者是说你拿那种汤匙，在它中，在那个粒子中间往下压一下，基本上它就裂开来。那你要剥那个粒子就比较好剥。OK， 然后它在喷糖水的时候呢，有人是用麦芽糖，有人是用蜂蜜，它是喷糖水的过程当中，它可以让那个香味整个出来。OK， 好，这个是要跟大家讲一下的。那当下这个小老板呢，他就试完之后，哎、欸，真的可以后来呢，他就。做了一批给他的家人，家人去吃。每个家人都说：“哎、欸，可以，可以，这个还不错。”当下他决定，好，那他去街边去卖好了。他在街边去卖的时候呢，发现到一个很大的问题，就是街边在卖的过程当中，哎、欸，虽然卖得很好，可是客源不怎么的稳定，就是客源有时候会因,因为天气的关系而被影响到，所以他觉得这样也不是个办法。好。呃，当下要做什么事情呢？当下必须必须要找到人流是固定的地方。大家想想，人流会固定的是的地方是有什么？像菜市场啊、早市啊，或者是晚市啊等等之类的。但是如果天气一旦突然下大雨，是不是又被影响到了？那这时候会在什么地方比较不容易被影响到，而且客源比较稳定？就在商场，或者是自己开店嘛。那他当下就决定好，那他去商场来去做这件事情。所以他去商场。摆了他的这个摊位，他去商场之前呢，他先问当下的卖场的经理人，卖场经理经理人告诉他，他可以在这个美食区去做一个摆设，哈，架设他的摊贩。好，他也做了这件事情，但是经过一段时间之后，发现到，因为他已经签约下去了，发现到一个很大的问题，就是美食区没有客人买他的这个糖枣栗子。大家想一下，为什么没有人去买他的糖枣糖枣栗子？毕竟它是食物，在美食区不是理所当然的事情吗？对吧？没有哦，他后来他发现到一个很大问题，当下去美食区的这一些顾客，都是只是去买食物，为了解决当下很饥饿的状态，所以买完了就走了，没有想要停留，那没有想要停留，也不会去买这些零嘴嘛，那怎么办呢？因为他这个糖炒栗子算是零嘴类的，好，那他这个糖炒栗子呢，它是现炒的，有香味但没有用，所以他决定他想要换一个地点，那他就看到入口处靠近结账区域，哎，那边那个点好像蛮不错的哦。如果客人结完账之后，顺便看到这个糖枣栗子，会不会顺手带一包？他就跟那个呃当下的 m a n a g e 就是卖场的经理人来去询问，我能不能够就在卖场旁边，然后贩卖我的这个糖枣栗子 m e l o d y 就告诉他，这没有办法，你没办法移动，因为这边的位置是目前是满的。然后小老板就跟他讲说，如果是这样子的话，那我就不要在你们这边摆设了。对方，大家猜一下，对方是跟他讲什么吗？大家，对方是跟他讲说。你不能够直接临时取消。如果你临时取消，你需要付付一笔高额的赔偿金哦。我刚刚在前面是,不是有讲说，他有签好契约，你已经跟他签好契约，你突然临时取消，你就是要付赔偿金。在百货公司，在台湾的百货公司，你已经签好约，你在那个时期，你的工作人员、你的专柜人员就要出现在那边。如果专柜人员没有出现在那边，是会被扣钱的。他会有固定的那个百分比，一定会扣你的钱。然后突然又离席的话，有没有你你的专柜基本上就会扣更多的金额，你会有一个赔偿期，而且他们还要押金等等之类的。好，那当下呢，这个小老板就很不开心啦、啊。那好吧，那怎么办呢？他就拜托那个经理人有没有办法，就是给我一个位置，就在这个入口处这边，因为我这样做下去的话，我的生意是一定会倒，我一定会赔钱，而且我是没办法赚钱，那这样子没有意思啊。然后对方就跟他讲说，嗯，就这查了一下资料，跟他讲说到月底的时候会有一个位置。可以给你，你如果愿意的话，好，因为他看了这个小老板态度很坚定，因为又是小孩子的关系，因为小老板那是当时应该十七十八岁了，然后就被打动了呵呵，最后他就成功了拿到那个位置，好，最靠近结账区。他当他位置一摆上去之后，那月底之后他摆放成功之后呢，开始陆陆陆陆陆续续就有客人看到有留意到他的摊位，开始就很多人去买。接下来他就很兴奋，因为他每天呢一直不断的补货，他每天早上就要去买那个生粒子，就要去去补他的货，不断的补，不断的补。然后因为生粒子他在现场在炒，所以他在炒的过程当中，因为第一次在经营嘛，他没有做好所谓的油烟的一些设备，所以他的味道会飘出去，在他的烟会往上飘，导致他就是呃卖场上方就会有那种烟熏，然后被他的经理人去就是讲话，说当下有很多的客人有在投诉。这个问题他也是陆续呃持续性的克服，在那个中间的过程当中呢，其实他当他开始卖的很好的过程当中，其实他的店已经扩展到三十家分店，他当下呢就是已经打算就是不去念书，然后让他的这个事业体不断的扩大，<笑>可是因为这件事情把他弄得非常的疲倦，为什么？因为他。他的设备啊，没有没有那种所谓的防烟的这个机制，他也没有做好这些管控，他事前也没有先想好，所以导致他在后面在收尾巴的时候会收得非常辛苦，而且他一个人每天要端他在卖场快要下班的情况之下，他必须要在他摆设摊位的正上方不断的刷油漆，不断的刷油漆，这样子他其实身体早就已经快要承受不住了，他也受不了，也有很多员工他也不太可能会愿意做这种事情。直到有一刻，他就准备要放弃这个事业，因为他真的也没有办法。有一次换了新的管理层就告诉他说：“你这个问题啊，持续反映啊，太多人去讲话了，所以我们没有办法让你在这边去卖，你可能必须要离开，不然就是移到外面停车场才能够卖。”当然了、啊，这个小老板啊就觉得停车场去卖，那不就是很难处理吗？所以小老板好吧，没有办法，他就是试着做做看，把呃藏好的糖果粒子拿到卖场内去卖，但这个动作。引发很多问题，为什么很多消费者拿到糖炒栗子的时候温度已经变低了？再来，他们也不知道说糖炒栗子去哪边炒的，怎么拿回来的时候有点凉凉的，是不是你做了什么工？他们也不知道，他们秉持的就是比较怀疑的心态，所以导致销量就往下降。中间小老板也会做其他尝试啊？只是到后面就真的不行。在这个时期当中呢，刚好遇到一个很大的问题，什么问题？这时期啊，这个糖枣栗子啊，算是他第二种、第二种啊、第三种赚钱方式。第二种是 DVD 嘛，第三种是赚钱方，他的糖枣栗子赚钱方式。第四种来讲的话，第四种就是他遇到这个问题的当当下，他就回去，然后刚好他钱越来越少了嘛，想说跟妈妈去周转一下。然后妈妈呢，就跟他就跟他讲，就是周转很久才有一点点钱，但他当下意思就要就觉得有点不太对，就问他妈妈家家里发生什么事情。然后他爸跟他妈就跟他讲说，呃，家里被倒债，那必须要去中国一趟，问他要不要一起去。当下小老板就不太愿意，为什么？因为他在这边已经习惯，在泰国已经习惯了，不太愿意想要再去大陆。他想要在泰国尝试一下赚钱机会，所以他就在泰国，然后试试看有没有其他的任何赚钱方法。银行也查封，查封他们家里。同时，真的是虽是不来，一来就全全来。呃，他的例子生意已经刚刚准备要结束。然后他的线上的游戏啊这块被厂商发现啊、呃，就是说游戏官方发现他有在场外交易，不能够现金交易嘛，他有场外交易，所以他账号被封，所以他所有的现金全部都被砍断。那<笑>这时候怎么办呢？这时候他在想办看看有没有其他方式。有一次他就找到女朋友，女他女朋友刚好在车上，就请他吃了一个海苔，就是在商店买的。他吃完了海苔，觉得那口味好特别哦。为什么扣点？因为它是吃起来爽嘴，不会很油腻。再来，你吃完之后，你会想要继续吃下去。当下他觉得，哎呦，这是商机耶，有没有办法做？有有有没辦法做出来？当下他就问他女朋友在哪边买，然后就去再再试试看。然后他就想说，好，他想把这件事情，呃，它变成商业化。然后就跟他的家里的亲戚、另外亲戚去讲。然后他去买了一批海苔回来，然后每天试，每天试，每一次试全部都失败。最后，他就把他糖草粒子的设备全卖掉，因为那些已经没办没有用了嘛，全卖掉，再卖掉他家里他自己的游戏主机啊、电脑主机，全部卖掉，换能换新机全换了，然后再不断尝试，尝试到最后一刻，他只剩下一包，然后刚好那段时间他亲戚出事情送到医院，然后他回来之后发现到，哎、欸、哎、欸，他只剩下一包一包海苔，他一定要尝试嘛，他就试着做做看，然后做完之后开始。味道基本上就跟他之前吃的口感是一样的。他发现到，发现到差别在哪边？之前所做的所有的海苔都没有所谓的湿气、水气。他现在做的这个海苔是有一点水气，再下去炸，炸完之后完全比较不会不会那么油腻。他已经掌握到方法，开始，然后因为他包装问题也要解决嘛，包装就想要去问一些大学教授，问那个包装要怎么样去用，才可以把这个海苔味道完全的保存下来。所以他问了某些教授，教授被他打动，开始哦，教授就提供他说，你买一个真空机器，你把所有的食材放到真空机器真空包装之后，空气打出来，消费者打开真空包装，基本上吃的食物会跟刚开始做好那种感觉是一样的。所以呢，他就进了这个机器，然后开始去做，开始生产，然后开始去再去卖场再卖。哎，去卖场卖的时候，哎。生意开始又又好，又开始变好了，因为没有例子了嘛，卖海苔不会影响到其他人啊，不会有所谓空气问题啊等等之类的，开始越来越多人跟他买。这时候他就幻想他一年大概可以收入多少，可能应该可以一百万吧。他打电话给他老爸，问他老爸家里到底欠多少钱。他老爸一开始不讲，最后就跟他讲说欠了四千万。当下他整个晴天霹雳，整个崩溃了。为什么？四千万，他一年如果这么拼的也才一百万，四千万要拼到多久？他这一生都那有还债吗？想到就觉得很可怕。后来呢，他决定需要想办法解决这个问题。在当下当天晚上呢，他就去卖场啊，不是去卖场，去 Seven 便利商店去买一个东西吃。但他刚走出去便利商店的时候，就想到一件事情：他当初卖这个糖炒栗子是因为地点的关系。那哎、欸，这个 Seven， 他看了一下环境，当天晚上看了一下 Seven 在泰国不越来越多的 Seven， 等于说通路越来越多。那如果说他进的东西是在 Seven 去卖的话，他是不是一一天全泰国的 Seven 可能是假设7万家，他如果全部都卖的话，那一天有多少利润？他是,是很快就可以把他爸债全部还完。所以呢，他想好这件事情，他盘算好之后，立刻隔天就去 Seven 的总部去找他们的经理，好、哦、产品开发部门去问他们能不能够把他的商品上架。在过去的过程当中，他遇到一样其他也想要上架的人。然后其他的业务，他们也在那边自我解说，就是有人在练习，只有一个一个进去，直到最后一个业务离开之后，哎，都还没有叫他，觉得很奇怪，他就问那个柜台小姐，柜台小姐跟他讲说，你是厂商吗？还是你是刚刚那业务的小孩？他说不是，我是厂商啊。他说你是厂商，那你怎么没有来填写,写报名呢？报名就是你已经报到了，签到，你要签到我们才会知道啊。哇，那当下年轻人就就是这个小老板有点傻眼啊，还要签到，他不知道哎，不然这样子，那我还他还要多久嘞？然后柜台小姐跟他讲说，不知道多久哎，然后这个小老板就跟他说，啊，不然这样子没关系，那我就等，一直等，一直等，一直等，等到快要下班的时候，那个经理才走出来，一个美女经理，好，一个大姐姐。那这个大姐姐呢，看到他呢，然后就好奇嘛，然后那个柜台小姐跟他讲说，他是厂商，然后他这个就是他本人，小老板就把他产品拿给他。那因为它包装一开始就很粗陋，就是比较大包一点，然后卖的价格比较贵，它要卖160十泰币吧，然后要卖给店，要卖给消费者。当下那个 manager 就是他们的美女经理，就跟他讲说，你这个没有办法卖。第一个你，你你价格太贵了，我们是便利商店，那我们便利商店本身卖的价格就比较低，所以你专光第一关就被卡，就被打掉了。第二个，你包装太大太丑，不方便，这样子。然后他建议包装重新设计，但他这个小男生听完之后也没有什么想法，嗯好，重新设计好，那赶快就傻乎乎的就带回去找他的设计呃设计师帮他做设计，设计师看完之后，嗯，他们就讨论要不要名字也改掉，他觉得他是觉得想要改掉名字，那个设计师跟他讲说，其实你符合你的年龄层，小老板这个也算是 OK 啊，然后他就帮他做，做好一个超小包装的一个呃海苔包装。然后拿出来给人家看，哎、欸，他做完之后还不错，看起来也蛮舒服，而且打开来就一个分量，算可以的。那他决定好，隔天再立刻他做完立刻杀去，也没有预约，杀去 Seven 总部，再去找那个经理，哎、欸，也是没有预约。后来他等了一整天，那个经理一直死都没有出来。他可能看到那个 m a n a g e 可能有在那个门旁边有在讲话，因为他门是透明门，他看得到他，但是 m a n a g e 没有看到他，就是美女经理没有看到他，所以呢就变成说，哎、欸，这个小男生觉得是不是对方看不起他或者什么的，或者因为他年纪轻，那怎么办好吧，那也没有办法，最后他索性就把他做好的设计包装的这一些海苔全部都留下来，然后呢放在现场，就跟柜台小姐讲，如果有机会能不能请你帮我拿给那个经理人，然后他就离开了。当天晚上哦，他就接到一通电话。哎，大家想一下，接到电话是什么电话？不用想了，<笑>就是那个美女经理打电话给他，跟他说什么？你明天有没有空？如果你明天有空，你来我们总部一趟。哎、欸，大家想一下，他去总部要干嘛？他去总部就是有机会可以上架咯。好，那有机会可以上架，他当然很开心，他就去总部。当下就一个小男生面对十几个大人，然后这十几个大人就问他说：“这是你要开办的事业？”他说：“对。”那你可能会遇到几个问题。首先，我们是 s a v e n 那我们在全泰国大概应该是七万多家吧。那你的商品要在我们七万多家同时上架，你有没有办法准备这么多的货？一开始可能要跟你要大概五六百箱，然后小老板听到懵了，为什么？因为五六百箱，他他能够做的一天的量很少啊，除非他是变成工厂，不然他没有机会嘛。然后第，然后对方这个大姐,姐就跟他讲说。第二件事情就是你的工厂必须要经过我们的卫生部的一个管理认证，就 GMB， 你必须要通过才有办法。你有办法吗？有办法我们就可以谈。然后这小男生就咬咬咬牙咬咬着牙就说、是：“好，我可以办到。”然后就开始去总钱了，回去就总钱，但总不到，因为他去银行贷款，银行就是被直接打枪他。那为啥打枪他？原因是因为他年纪太小，根本就没办法贷款，再加上家里负债。好，这时候他发现他家里其实还有一处一个半公处是可以改装成工厂，所以他索性就把家里的半公处改掉，变成加工厂，然后请别人帮他去改装，然后开始请人，开始制制作。那请人的过程当中呢，就是先先把那个装潢先弄好，要符合他的卫生标准嘛。他刚开始也没有多想，大概就能做就尽量多做，能干净就尽量多干净这样子。当 Seven 总部的人派人过来去检视他们的厂房的时候，就开始跟他讲说。首先，第一个，你们人工作人员在洗手的时候，不能够用手去碰这个水龙头，必须要用脚踩，然后让水出来，这样的话，你手才不会接触到水龙头，产生这个细菌，避免就是再次的，呃，就是感染到你的食材上面嘿。第二点就是你的工作人员并没有戴手套，你也没有戴口罩，更何况也没有戴头套。你在制作食材的人，你没有戴头套的话，头发掉下来怎么办？对啊，那、啊、你的你皮肤，你的你没有戴手套，皮肤碰到食材怎么办？对吧？好，然后你没有你没有，你就如果讲话的时候飞沫出来的话，那食材怎么办？这些问题，还有就是你天花板的灯罩，你灯罩没有盖哎、欸，你灯罩就赤裸裸的灯泡，它会有灰尘哎、欸，那食物会不会被影响到？另外呢，还有就是排水系统，你的排污系统也没有做好啊，所以他告诉他讲了那么多之后呢，小男生就觉得啊，怎么办？好，又要又要又要再解决了。他的亲戚这个时候就塞钱给他，叫他说：“哎、欸，你把钱塞给他们这个主管，说不定有机会过，好，说不定有机会通融一下。”其实一般有很多厂商是这样做的。然后他当下是不太愿意，很因为他曾经有某一件事情有被洗脸过，被人家说呃，当着他妈妈面前跟他讲说：“你的孩子是怎么教的？怎么用钱来去说服别人？这是不对的事情。”对啊，以为用钱就可以买通一切。当下他其实当他回想到以前有发生这一趴的经验之后，他决定好我那我就不要做这件事情。他决定要把真正式面对所有问题呢，一个解决能全部解决全就全部解决。好，他就开始处理他。处理完之后，哎、欸，接下来他们就等答案了。然后隔没几天，就传真机就传来一个他的一个报表，然后传给他，然后就开始告诉他说恭喜你通过了。哎、欸、呀，超开心的。通过之后要干嘛？他还是大量生产嘛。在大量生产的当下，生完之后就是生产完之后，他们要送货到这个 Seven 总部交货中心，还物流中心。当他送过去的时候，已经有迟到了一下了。对方告诉他：“你迟到没有办法了。”然后这个小老板就拜托他：“能不能给我机会？能不能给我机会？拜托拜托，因为这个是他是第一次，然后真的也不小心这样子，拜托拜托。”然后对方看他这个态度，好吧，你就给他通融一次。你也跟他讲说，以后不能再发生了，因为通融你一次，那其他厂家也通融，那很麻烦。他说：“拜托，拜托。”然后最后给他 pass， 就是让他通过。通过之后呢，他就开始布局全整个整个泰国。而当下其实这个故事还没有结束。当下呢，他开始觉得成功之后，就有一刻好像可能去到卖场，然后他就想，因为当下他们的负责人就是 Seven 总副副负责人有问他，有告诉他说：“你第一季你的每第一季目标是你每个月必须要卖三三十包以上，如果没有到三十包的话，基本上你会被下架。”嘿， hey, 所以他想办法先克服这个第一季这个问题，所以他第一个月的时候，他的销量平均就动不到三十包。第一个月三十天呢，不到三十包，那代表很可怕的事情。所以呢，他就想办法去到到现场去勘察所有的店家，然后就有一某一个店家的管理层就看到他鬼就有点是鬼头鬼脑的，就是很奇怪，有一个奇怪的人每天都能来，然很奇怪，就就问他说：“哎、欸，你到底来这边干嘛？”然后这个年轻人啊，就是小老板就告诉他说：“他是这一个创办者。”然后他想要看他的销量，然后这个店家就反映给他，给他一个讯息，告诉他说，其实你这个算是零嘴，那基本上零嘴会买的人，大部分就是小朋友，再来就是妈妈类的，嘿，一般男生比较不太会买。那既然他们会买的话，那你的摆设方式也很重要，嘿，最好是吊挂式的。那这个小老板听完之后，他觉得非常的，哎，这个讯息好像是有帮助，所以他就立刻去买了很多的挂架。买了挂架之后，他到每一家饭店拜托每一家店长，请他们能不能通融一下，让他重新再用这个呃吊挂式的方式来呈现他的商品。最后呢，被说动了，然后每一家店家老板呃就是他们的店长就帮他愿意帮他这样用。开始第二个月开始，他每个月销量没有低于90包。现在呢，他的海苔呢已经卖到全世界各个国家。连韩国好像一个海苔工厂都是他的。好，以上呢，这就是我们今天要跟大家讲的这个故事。来，大家想一下，今天这些故事当中有没有对你一些有帮助的内容？有没有一些资讯？如果是有，你觉得有帮助，然后你觉得很有用，那麻烦你把这个故事分享给你周边的好朋友，说不定可以给他一点启发。想要创业的人，那接下来我们在每个月当中会不定时的会分享一些像这样的故事。因为我们当初就起初就跟大家讲，我们是 win today， 我们今天要做什么？就 win today 加问号，我们今天要做什么？那我们做的事情都是随机性的，但是我们是想要分享一些比较好玩的元素给大家。往后可能就不会这样子讲了啦，但是我们现在呢是秉持这样的想法，慢慢的推送给大家，希望大家多多少少能够有一点帮助。刚好我要告诉大家，我刚刚说的这个故事呢，它是一个电影，大家可以上网去查。亿万富翁的故事应该是，嗯，可以网络上网络上打“小老板的海苔”，他的他的他的这个商品是小老板海苔，它是一个红色帽子，确实是有的，真的是有的，而且有它的电影版，大家可以去查看。我个我就个人觉得，看了这些商业故事之后，会给予我们有一些启发，哪怕我们现在处于迷茫当中，或者是你想要创业，但是你没有一些 idea， 其实这些 idea 都可以在日常生活当中慢慢的去看。说不定你可以看到一些蛛丝马迹，也有可能变成你创业的灵感来源。OK， 那欢迎大家。哎，对了，大家帮我一个忙，因为我们想要曝光，但是因为曝光你们人数点的太少了，可是我们也有一些粉丝，谢谢大家。就是如果你们愿意的话，帮我们一个忙，帮我们在我们的 p a c k a g e 上面帮我们点一下五星好评，然后再留言。嘿，啊，如果可以的话，你愿意的话，就是你在跟你朋友聊天的时候可以分享给人家。如果你喜欢我们这个频道，你觉得我们讲话也 OK。你就分享给你好朋友说，哎、欸，有一个频道还不错，然后就是搜寻 W E 空格 T O 空格 D A Y 加问号，可以搜寻一下这个。好，后面就最好打上中文，比较好搜寻到我们。我们今天加问号，那这样搜寻完之后呢，就是可以聆听，这样子可能对大家多少一点帮助。OK， 那我是星野，那我们就下一期见。OK， 拜拜。